0: Innan vi drar igång så vill jag bara skratta åt ett skämt som du kommer dra om ungefär 25 minuter. Jaha. Vet du vilket skämt det är? Nej. Det är när du säger, åh nej, jag glömde trycka på inspelningsknappen.
1: Det här blir säkert jättebra på andra tagningen. <skratt> Kan ah, du sluta vara så affektionistisk?
0: Folk tycker att vi är för gulliga mot varandra ibland. Vad har vi att se om det?
1: Att eh, de lyssnar på outsiders så suffer bitch.
0: Suffer, bitch.
1: Som de svenska företagen lider av den svaga kronan nu.
0: På tal om det så vill Outsiders tacka pensionsbolaget Skandia som är en av våra sponsorer den här veckan.
1: Skandia förvaltar en livportfölj om 450 miljarder kronor mestadelen inom tjänstepension.
0: Precis, och de har precis släppt placeringsutsikterna vilket de gör två gånger per år och där diskuterar de sin syn på det ekonomiska läget i världen och höstens tema är sällsynt svag krona hög avkastning men ökad risk vilket jag, föga tycker är extremt intressant med tanke på mina senaste uttalanden om svensk penningpolitik
1: Artiklarna i Placeringsutsikterna de är skrivna av Skandias kapitalförvaltning och marknadssynen bygger på den långsiktiga synen i Scandias livportfölj
0: Jajamän, och vi har träffat Johan Lundqvist som är Scandias makroekonom och så här lät det då Johan, ni skriver i Placeringsutsikterna att den svaga kronan innebär dubbla risker för placerarna. Hur menar ni då?
1: Men svenska kronan har ju försvagats under ganska lång tid nu och det har fortsatt även här under 2018. Eh, och den här kronförsvagningen den har ju fungerat som doping för avkastningen i våra portföljer. Framförallt då i våra utländska innehav. Eh, men det gäller också att komma ihåg att om kronan nu skulle vända kurser och den skulle börja stärkas framöver så kommer det ju tvärtom att tynga avkastningen. Så att det faktum att vi har en sällsynt svag krona i utgångsläget innebär att vi har en dubbel risk i våra portföljer. Dels aktierisken om börsen skulle börja vika ner sig– –men också valutarisken om kronan skulle börja stärkas. Och ett sätt om man vill minska portföljens känslighet mot en starkare krona– det –är att fokusera på, på Stockholmsbörsen. Ni hittar placeringsutsikterna på www.scandia.se Okej, okay, att vara eller inte vara– Redan Shakespeare funderade på det här med what is och what if analyser.
0: Så redan de gamla grekerna.
1: Men han är inte en gammal grek.
0: <laughs> Okej. Okay. Jag men... förstår att
1: för millennials så kanske han framstår som en gammal grek.
0: <laughs> den jag fick till det där. Okay.
1: vad vad är what is med s?
0: Jo, eh, lite bakgrundsstory först. Jag eh, pratar ofta om att man ska göra analyser som är baserade på what is och inte what if. Och eh, då fick jag höra att ja, fast alla prognoser är ju chansningar till en viss grad. Man bara, jo jo, fine, det säger jag också. Men du, kan inte göra, du måste göra en prognos på datapunkter och variabler som faktiskt finns idag och inte på påhittade såna eller förhoppningar. Så. Att göra en analys baserad på what is är att kartlägga en situation med så många datapunkter som möjligt. Till exempel titta på försäljningstillväxten, vinst, utdelning, kassaflöde, sjunkande eller stigande marginaler och i vilken takt. Gör sig en omvärldsanalys, kolla på konkurrens och gör en branschanalys och sådär. Och det, det du behöver få fram för alla variabler är variablen:s värde, variablen:s förändring och variablen:s förändringstakt. Så när du gör den här typen av kartläggning då gör du en analys baserad på what is. Alltså varför eller hur ser situationen ut idag? Och jag vill också tillägga att what is är olika för olika personer och olika perspektiv. För det kan till exempel vara så att jag är en person som eventuellt tycker att ja, men de här datapunkterna tycker jag är viktiga att titta på så jag gör jag en analys baserad på det. Medan någon annan, till exempel mycket tycker att ja, men det är bara viktigt att se så att de aldrig har sänkt utdelningen för att det visar på att det är en, ett starkt bolag. Och, och jag kanske tittar på helt andra saker. Jag kanske tittar på försäljningstillväxt eller, eller något annat. Så, så what is är olika saker för olika personer. Så att det var någon som sa att om, om man bara utgick från what is, så skulle alla prognoser och alla analyser bli exakt samma. Men det är inte heller sant, för då är du past level. Du är inte ens first eller second level, du är past level om du tror det.
1: Ja, det är väldigt mycket ja, first eller past level att, <laughs> att tro att alla ser alla situationer på samma sätt. Det är ganska självklart. Jag tror att alla visste att, att man uppfattar verkligheten helt olika. Så vill jag också bara understryka att återigen då, så så här själva nyckelordet i det här what is som kontrast till what if är att kartlägga. Du ska kartlägga de variabler som du faktiskt vet finns. Och sen som du säger då att man tittar på olika saker. Många som har hållit på ganska länge med analys och investeringar de glider iväg från att först så tittar man på till exempel själva grundvariabeln som vinst. Men i slutändan så hamnar nästan alla alla borta på andra derivatan. Det, det har låter... vi pratat om tidigare. Ja, precis. Det låter lite konstigt, men det är inte särskilt konstigt. Det är bara förändringen av förändringstakten. <laughs> så, till exempel om, om vinsten men vi stiger i sjunkande takt.
0: Ja, vi skulle kunna, vi skulle kunna ta H&M som exempel där, som tidigare har haft en tillväxttakt på, vad kan det vara, typ 10 Och nu har steg försäljningen senast med 4 Jämför 4 med 10 då har du en negativ andra derivat, eller hur?
1: Ja, så det är alltså att vinstförändringen faller. Precis. Det betyder att, det där, att, att den faller, det är negativ, andra derivata.
0: Det behöver inte betyda att försäljningen i sig sjunker. Nej. Nej, exakt. Så. Och vad är skillnaden då på what is och what if? Och gör du en what if analys, då kartlägger du inte situationen, du bortser från fakta. Du kan till exempel säga saker som att ja, marginalen sjunker men om de lyckas ändra på det då kanske vinsten kan stiga eventuellt. Om, om det här och det här om helvetet fryser till is och Grisar flyger och så vidare. But what if you guys what if this map can lead to when
1: rich stuff? skillnaden mot att bara liksom hoppas eller hitta på att någonting ska ändras, mot det här som vi pratade om nyss, det skulle vara till exempel att man, man säger att ja, men om andra derivatan är positiv, så även om, även om vinsten faller nu och det kanske till och med så att det är inte bara att vinsten faller utan eh, vin, vinsten, det äh, samma men, men, <laughs> men, 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 men om andra derivatan pekar på att längre fram så kommer, kommer vinsten stiga. Precis. Ja, och inte bara stiga, utan stiga i ökande takt. Mm. Så den kan vara negativ nu, men med en positiv andra derivata så kan det tala för att någon gång i framtiden så kommer vinsten stiga i ökande takt. Och, och det är inte att bara hitta på what-if-vinsten börjar accelerera. Nej, det är att säga att om dagens läge med en positiv andra derivata, om den består, det vill säga det är en what-is-analys, då gör... kommer vi ha en väldigt positiv och, och stigande eh, vinstökning i framtiden.
0: Precis. Och det är det som är skillnaden. Det är klart att alla prognoser, jag skulle inte vilja säga att prognoser är chansningar, för du måste skilja på en prognos och en chansning. En prognos är en prognos. En prognos är ett estimat. En chansning är något som du har tagit i luften, som du inte har några för. Och det är också det som är grejen med en what -if analys Alltså att man hoppas på förändring som egentligen inte finns i sikte- och argumenterar bara med att jag är långsiktig. Och på sikt kan allt hända i multiversum. Och jag såg faktiskt en förvaltare prata om varför de var långa H&M. Och då sa de, och jag citerar- Jag tror att man måste blicka bort från dagens brus. Vi tror absolut att på riktigt lång sikt- så skulle det här kunna vara en, en bra investering. Inte en enda datapunkt- Ingenting om att det här, det här, det här har hittills förändrats. Det här skulle kunna ses som, eh, som en positiv datapunkt som i sin tur leder till att det här, det här sker. Ingenting. Utan jag tror att vi måste se bort från what is. Och så hoppas vi lite på att det kanske vänder om vi bara är långsiktiga nog. Och Mark Spitznagel brukar säga att eh, de flesta långsiktiga positioner egentligen beror på att man har gjort en dålig analys. jag tycker Det är ett av mina favorittitat och vi har tagit det flera gånger i den här podden. Men jag tycker att det stämmer så himla bra, himla bra in. Så att en what-if-analys, då kartlägger du situationer och sen så gör du en prognos baserat på de datapunkter som faktiskt existerar, som vi faktiskt vet om. Och en what-if-analys då säger du bara att, då kan du till, till exempel säga så här, ja men aktie kursen har gått ner så jag tror att det kanske vänder snart. Det är, liksom, det är den enda det är bara en förhoppningsanalys eller inte ens en, an en analys.
1: Jag borde egentligen äta lite ödmjukhetspaj offentligt när det gäller just de här sakerna för att jag har en historik av att verkligen investera utifrån what if snarare än what is. Och jag trodde också väldigt länge att min uppgift var att göra just prognoser om saker som, som var oväntade eller som andra inte förstod. Jag trodde på något sätt att att det kanske var definitionen av second level.
0: Vilken tur att du träffade mig ju så att jag kan lära dig allt jag kan om investeringar. Ja, jag menar. <laughs>
1: Ja, men, som, ja, men, som, 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 som ett exempel på det till exempel min berömda kortposition på Index. Jag tyckte då att ja, men, den här bygger på ett antal variabler som inte är uthålliga, alltså till exempel skuldsituation och rentor och annat. Men vad jag då missade var att vad jag egentligen säger är att så här ser situationen ut nu. Skulderna stiger och stigande skulder skapar mer likviditet, vilket pressar upp tillgångspriser. Och så gör jag egentligen då en what-if-investering där jag säger att det här kommer ändras. Aha, men varför? Vad har jag för belägg för att det kommer ändras? Och, och när? Det här, jag hade ju inget. Utan vad jag egentligen sa var att skulderna stiger. Okej, okay, en, en what if analys skulle ju då kanske peka på att ja, det, det fortsätter de att göra och det är bra för, för aktier.
0: Nu tänker jag på att, äh, att det, det du gör är att du har tagit en, en lite, lite för stor hedge. Position. Eh, om, man på, om man tittar till exempel på eh, Taleb, eh, Spitsnagel och Marx pratar också om att man ska positionera sig för olika utfall och inte bara det som är sannolikt. Men då pratar de ju ofta om att, eh, vad, vad kallas det? Tail hedging.
1: Ja just det. Den här eh, lilla risken som finns någonstans ute i sannolikhetsfördelningen att det kommer gå snett. En svart svan dyker upp vid horisonten. Någonting man egentligen inte är beredd på att inte räkna med. Och då kan det få en oproportionerligt stor negativ konsekvens. Och eh, det är som man köper brandförsäkring. Du, du köper brandförsäkringen, men du vill ju egentligen inte att den ska utlösas.
0: Men din brandförsäkring, då, då satt du och hela tiden hoppades på att lägenheten skulle brinna ner. Ja,
1: jag köpte tio brandförsäkringar på samma hus <laughs> på, på, hos olika försäkringsbolag.
0: Mm, exakt. Så, så den där hedgen gick ju, gick ju semi. Men, så om what if och what is är att det handlar om att försöka hitta sanningen och göra en prognos om, som är baserad på så mycket datapunkter som möjligt. Och det är också det som är grejen. Det är det som är skillnaden på att göra en prognos och att chansa. En prognos är baserad på på datapunkter som faktiskt finns. Och ju mer vi vet om verkligheten, desto mer kan vi eh, egentligen ha någon form av riktlinje eller prognos för eller vad som kommer att hända i framtiden. Men det är precis som att försöka vara en, en läkare utan att ha gått någon läkarutbildning. Hur fan skulle du veta vilken sjukdom någon lider av? Skulle du bara chanser då? Eller ja, du nyser så du är nog förkyld men egentligen så har de lungcancer. Eller fattar du vad jag menar? Nej, Nej. Men,
1: men, <laughs> men mycket av budskapet idag precis som du säger, det handlar om att kartlägga sanningen, kartlägga nuvarande situation, lägga mycket, mycket mer fokus på att förstå var vi är snarare än att gissa vart vi är på väg. Och jag kommer att tänka på en, en kompis som är ofta väldigt passionerat drar sina case. Och eh, när han drar casen då har han faktiskt väldigt mycket fokus på, på vad man vet, vad som är nu. Så, så han är egentligen mycket bättre än jag på det här med att liksom fundera på vad som faktiskt är. Och då kan han till exempel berätta att företaget har stor kassa som gör att de kan göra förvärv. Och, och förvärv är någonting som de har gjort tidigare så det är väldigt det är hög sannolikhet för att liksom det är en viktig faktor för företaget. Det kan vara att företaget har eh, lanserat ett, en massa olika produkter som därmed finns ute på marknaden och kan, kan skapa eh, intäkter. Och det lite lustiga här då är att jag har ofta reagerat lite negativt på de här kartläggningarna. För jag har tyckt att, ja, 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 allt det där är, men sen då? Så jag, jag är liksom jag är hardwired för att göra det där misstaget att hela tiden fundera på men tänk om då, eller vad ska hända sen då?
0: Så du är pensionerad av en, av en anledning? Ja,
1: Jajamensan. <laughs>
0: Ja, men, men du missar en sak här för att jag vet ju om det här är. Ehm, och det enda att inte fokusera på är ju faktiskt absolut viktigast att fokusera på vid just investeringar.
1: Mm, värderingen måste ju också kartläggas. <skratt> vad är värderingen? Så det här med att vi pratar om vad som är och vad som kanske kommer att ske, det gör ju egentligen inte det hela det här spelet lättare. Det är bara ett verktyg för att se till att du faktiskt lägger energin där du kan göra nytta.
0: Precis. Och, men vad, vad, vad ska man göra då? För att jag har ju sett jättemånga personer som, som har kvar positioner- och så skriver de öppet på till exempel Twitter- att ah, nej, men jag har kvar det här och jag hoppas att det ska vända- och jag ligger mycket back så jag tänker inte sälja- och då det, det kanske vänder. Och det är väldigt mycket det här Marks acting long term- är ofta liksom någon form av att man försöker rationalisera bort- att man har gjort en dålig analys.
1: Antag att du har Danske Bank i portföljen just nu. Danske Bank är lite blåsväder- de
0: har, <laughs> det väl, det.
1: har väl slussat några trillion dollar eller någonting. Det är 300
0: miljarder jag vet inte om dollar eller sek
1: ja, som men de har okay, tvättat
0: men, åt ryska maffian ja,
1: om man liksom, man,
0: via Estland.
1: Ja, det är liksom en fråga är hur mycket pengar har gått igenom Danske Bank och hur mycket kan eventuellt vara föremål för den här penningtvätten. Mm. Men så är Danske Bank just nu då, det handlas på Price Book 1, vilket är bra mycket lägre än de flesta nordiska banker. Så, så vad vet vi? Jo, Price Booken är väldigt billig. Men så tänker man ett steg till så här, vet vi verkligen att pricebooken är billig? För de ska antagligen betala någon böter på det här. Vi, vi vet inte om de ska betala någon böter. Det är ingen som har sagt någonting. De har skänkt bort en och en halv miljard själva frivilligt för att de tycker att det är kul att ge bort aktieägarnas pengar. men, men, men vi vet Pricebook, vi vet att i tidigare fall så har folk, banker, fått betala böter för sånt här. Kanske man kan kartlägga hur mycket brukar böterna i Europa för nordiska banker bli i liknande situationer. Mm. Då kanske man kan säga att ja, den här, den här äm, equityn som de har, alltså deras egna kapital, om den är 100 idag, om de får, får betala en, en sannolik böter på 5 miljarder, då ja, då, jag säger att boken var 100 miljarder, jag tror den är 160 miljarder, mm. så, så, så faller den från 160 i miljarder till 155 miljarder. Ja, det är en stor bot, men en ganska till... liten del av bucken som försvinner. Och vilken Precis. price book ska de då ha efter det? Ska den verkligen vara 1,0? Nej, men om, 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 om bucken faller till 155 miljarder, då är allting är klart, och liksom det ordnar upp sig, vilket man kanske kan säga att det är vad som är. Det vill säga att vi har en normal banksituation i Norden. Det här är en normal bank som ska ha normal värdering när du väl har klart av den här sannolika boten. Då kanske det ska vara pricebook 1,3 i alla fall mm. men, men idén här är helt enkelt, du sitter på en grej har du kartlagt situationen och skulle du ha köpt den positionen som du har idag?
0: Ja men precis, och eh, det här så det här är väl egentligen veckans tips då om vi ska ha ett sådant.
1: Alltså det är inte att köpa Danske Bank?
0: <laughs> Nej, och ingenting vi säger i den här podden är rekommendationer. Men eh, det är att det här tipset då är att gå igenom alla positioner ett bolag i taget och fundera på äger du det här bolaget på grund av en what is analys baserad på dagens situation eller sitter du klamrar du fast vid en position för att du hoppas att, den ska att det ska vända för att du ligger lite snett. Och i så fall, gör dig av med dem. Nu tror jag absolut fick. Jag, läste på din, jag läste på din blogg igår, det här nya inlägg som du hade skrivit, där du sa att ni tog två månader off varje år, fast ni gjorde egentligen inte det för att ni var för fega. Det borde egentligen alla, alla, alla småsparare eller alla privatsparare, borde i alla fall ta kanske en vecka eller en dag per år, där man bara säljer alla positioner. Och sen så gör man omanalysen. Och sen så vill man fortfarande äga den, äga det bolaget, ja men då går man in igen. Och vill man inte det, ja men då har då har, blivit, då har man ju blivit av med det så har man gjort kapital för att investera i något annat som kanske är bättre för, för ditt kapital helt enkelt.
1: Om man tycker att det där låter för dyrt med kortage och spread och det Ja men tänk vara.
0: då vad dyrt det kan bli i längden om du sitter i en position bara för att du hoppas att det ska vända och så gör det inte det.
1: Jag tycker verkligen det. Men eh, kanske kan man liksom, jag vet inte. Man men jag kanske vet kan... ju att det är
0: jättemånga som bara fast det står ju att jag är upp 200% på den här positionen eller det står ju. Men man kanske
1: kan lura sig själv på något sätt att man har tagit en paus.
0: Jag tror inte det. Jag tror att det är liksom på en silent
1: retreat i sju dagar. Ah. Ja, nej, jag, jag vet. Alltså, jag tycker verkligen att det liksom, om, om det nu kostar 1 procent i roundtrip per år att göra sådana här saker så är det verkligen värt det. Men du vet ju hur hela den här diskussionen går kring gav. avgifter.
0: Ja, gav och avgifter. Ja,
1: och, och liksom om, det är det om, enda
0: som är viktigt här. Om man,
1: om man ska handla fonder på att avgifterna är 0,2 eller 0,7 procent, då, då vill man ju definitivt inte göra en sån här liksom, citat onödig roundtrip.
0: Nej, men då men då kanske, man inte ska, då kanske man inte ska investera på börsen heller. Men eh, vi, har, vi har ju ett litet roligt exempel på en eh, what-if-analys. Eller det är inte så en if analys Jag vet inte ens om det är en analys. Jag tänker på det här angående H&M kontra Zalando.
1: <här> ja, just det. Jag vet inte riktigt var jag såg det här någonstans. Men det var ändå en proffsförvaltare som analyserade varför H&M kom med en bra rapport och Salando med en, en dålig. Och, och det var att... Eh, Eftersom det har varit så bra sommar så har det varit svårt att shoppa online för att solen har blänkt på skärmarna. Och samtidigt så har H&M haft bra AC i affärerna så folk har dragits dit. Mm. Okej, okay. om, om det... Alltså jag hoppas att det egentligen var sagt med glimten i ögat. Men om det inte var det, då måste det här väl ändå vara... En, en, ett väldigt tydligt exempel på att det här är en situation som inte fortsätter. Det som är, det är att det finns en grundläggande trend där H&M har svårt med online och, och Zalando är duktiga på online- och att det är en sommar med stark sol som skulle orsaka det här. Det är, inte, det är inte en beständig situation.
0: Jag skulle till och med vilja säga att om det är det som påverkade H&Ms så kallade bra försäljningssiffror. Och jag, och jag måste bara tillägga det här, jag ska kommentera det här i det i, vid ett par tillfällen i, i veckan också. Att eh, man pratar om Homs fantastiska försäljningssiffror. Som var en tillväxt på 4% när de har ett eget mål om 10-15%. Och så pratar man om att, åh det här är så bra! För analytikerna hade bara räknat med 1,9 Nej, det här är jättedåligt. Fortfarande. Och det är inte alls säkert att det är en förändring. Och jag tror att samma kvartal förra året så var det också en tillväxt som 4 procent. Så att det är liksom så, ja, nej jag vet inte vad jag ska säga. Men nej, ja.
1: det som är, alltså What is-analysen här, mm. den måste väl ändå vara att eh, deras mål är 10-15 procent. Så, så det är det det blir.
0: Ja, men alltså What is-analysen här är att deras egna, om, om bolagets egna mål är 10, till 15 då tycker jag att allt under det är rätt dåligt.
1: vi mm, försöker få fram här, det är två perspektiv. Ja, jag förstår, jag förstår. Ett, En what-is-grej, det är att ja, men de verkar ju missa sina mål med 10 procentenheter hela tiden. Alltså det är what-is. Det är oerhört negativt. Det är, det, det är ett sätt att se verkligheten. Och ett annat sätt att se verkligheten, vilket jag misstänker att alla som ligger långa H&M gör, det är, men målet är ju 10 till 15 procent.
0: Mm. Det ska bli kul att se hur eh... Hur dollarn har påverkat rapporten. De är kostnader i dollar. Och ja. Ja. alla blir så himla förvånade när det kommer till valutaeffekter. Och vi ska runda av nu på tal om valutaeffekter.
1: Just det! Vi har Fontobel som sponsor. Varför det, Anna?
0: För att Fontobel är lätt och effektivt att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
1: Om man till exempel vill handla på Brexit så kan man göra det med Fontobels brittiska pund US dollar Mini Futures. Eller så kan man köpa deras Eurosec eller US dollar Sec Mini Futures. Beroende på vilket förtroende man har för riksbanken. Arbete.
0: Och det har vi väl så där mycket förtroende för kanske. Handelskrig är också ett ganska populärt tema hos dig och mig och där har Fondobel Mini Futures på Euro US-dollar om man ser ett läge att gå in kortsiktigt där.
1: Men hur bra valuta mini futures du än väljer oss från Tobel så tänk på att alla investeringar innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Ja, och ingenting som jag har sagt i det här programmet ska ses som en rekommendation att köpa eller sälja några som helst finansiella instrument. Men tack Fontobel.
1: Tobel! Jag inte säga någonting om att vi eventuellt skulle läsa upp den här trevliga recensionen som vi fick på iTunes.
0: Eh, det kan vi göra vi, eh, och, fler, och fler recensioner tack, det ger oss mycket, mycket glada men här har vi fått en, eh, en review av otorsbörsen som säger de kompletterar varandra bra, jag gillar blandningen med seriösa åsikter och analyser författares upp, uppfattningar, belysta med konkreta exempel eller egna upplevelser varvat med en gnutta humor ganska mycket humor skulle jag säga. Bland det bästa också hur de kan totalsåga en aktie och därför korta den och berättar det direkt och inte bara prata om att något är dåligt, det blir genuint och transparent och i så fall kan jag väl att disclaimer att jag jag är fortsatt kort H&M för att nej, jag tycker inte att ett kvartal räcker och ja, jag är beredd på att det här faktiskt potentiellt ändå skulle kunna vara någon form av vändning så att ja, jag är beredd på att jag absolut kan bränna mig men baserat på what is så vill jag fortfarande inte släppa den positionen. Men, ingenting vi har sagt i uh, Outsiders är någon form av uh, rekommendation, eller hur?
1: Nej. Nej. Det är någonting med att investeringar kan gå upp och ner i värde.
0: Och att uh, investeringar är förknippade med risk så gör ordentliga analyser baserade på vad som är och inte vad du hoppas ska vara.
1: Men tänk om H&M går upp då? Ja. Det,
0: ja. ja men jag, jag brukar ju säga att jag ser fram emot en dag när jag ska gå lång H&M.
1: Kursen stiger, det är det som är.
0: Mm, exakt. Men på vilket, på vilket perspektiv? Tittar du på en månadssikt eller tittar du på tre ja, så
1: alltså den, är, den är upp från 120 till <laughs> 40 plus någonting. Det är, liksom, det är det jag ser i, i, i min portfölj.
0: Okej, okay. men tack för Att den här veckan. Jag
1: har lyssnat på Outsiders. Med siding och Svan. Hej då.
0: Hej då.